2: ¿Qué tal, cómo le va?
0: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida
3: se borró como sabía Te lo agradezco
4: Sí, te lo agradezco Miguel Aquino de Cani García Y Karim León Digo, te estoy saludando Miguel Aquino No vayas tú a pensar Pero qué tal empezar esta mañana Casi empezando la tarde Con esta canción Este, Pues que mira, muy chula la canción Te lo agradezco Pero cómo está sufriendo el muchacho ¿Cómo estás querido Miguel
3: Aquino? Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Pues sí, ahí está una, una interpretación más de. La verdad es que Karin León se ha caracterizado por estas músicas, eh, como dicen ahora del regional mexicano, con mucho, mucho sentimiento y pues esta colaboración con el con este puertorriqueño, pues muy bien, ¿no? Me gusta, me gusta la canción. Por lo menos ya no es de. Mentada de madre y todo eso, ¿no? No,
4: está muy bien. Javier, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo estás, querido
3: Javier? ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Te oyes
2: todavía mocosona? Pero ya mejor. Pero ya mejor. Bendito sea Dios. Qué bueno. Y me hice
4: un... la prueba, ¿eh?
2: Sí, ya sé. La prueba de Menos que... vale. Había, había... ¿Cómo era ese...? Uy, había un anuncio hace mucho de una bebida que decía... La prueba del añejo, ¿se acuerdan? Ah. Sí, claro que sí. Quién sabe que era eso. Pero me, me, <risa> pero me acuerdo. Oiga, nada, pues qué gusto saludarlo. 55 14 90 40 12. Ya sabe que está a sus órdenes a partir de este momento. 55 14 90 40 12. Eh, déjenos ahí sus. Eh, ¿Cómo se llama? Sus mensajes de voz. En fin, no sabe qué mañana tan revuelta. Dios Santísimo la vida. Eh, primero, pues, un abrazo solidario a todas las doctoras, a todos los doctores, qué que mal han pasado en nuestro país. Eh, y yo no sé, yo quiero suponer que las buenas intenciones en ocasiones no son suficientes para poder eh, este, sacar adelante los proyectos. Ahí está el, el secretario de Salud, qué bueno, pues, la, la verdad, pues... Nomás no le pega, nomás no da pie con bola y luego el otro, el subsecretario López Gatel, en algún momento va a tener que rendir cuentas. Quiero suponer, quiero suponer por la enorme, enorme responsabilidad que, 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 que tienen. Bueno, pues en la Ciudad de México están desde hace mucho tiempo con mucha incertidumbre porque van rebotando de un lado al otro, que si se acaba, este, primero que no hay dinero para el Seguro Social o que no hay insumos, luego nos viene encima la pandemia y fue terrible para los doctores y para las doctoras, para las enfermeras, los camilleros, en fin, para... Todos aquellos involucrados con la salud en este país se acuerdan que les daban unas batitas de papel y, y luego hubo tranza y media con un hijo de un funcionario que no, yo voy a comprar los respiradores y, y nada más se robó el dinero y ya después nunca se supo nada, pues porque en lugar de investigar y de decir, oye, agarré este pillo, eh, nada se esconde se esconde no aquí aquí en esta en este gobierno no hay no hay corrupción ah oh, qué tal si hubiera y este y bueno pues así nos hemos ido este rebotando México tuvo el primer lugar en fallecimientos de profesionales de la salud en el mundo o sea, las doctores, los doctores las enfermeras se, se, se murieron porque pues porque no hubo ahí una estrategia después eh, fracasó el. Eh, ¿Cómo se llamaba primero? ¿El, eh, el INSABI? ¿Se llamaba, se llamaba eh, así? ¿O cómo? Eh, el Seguro Popular lo quitaron, que porque no, que era de Peña Nieto y que pues que no. Entonces, ¿y ahora qué? Pues se va a llamar Seguro Popular. Y tronó de, de una manera escandalosa, no jaló. No bueno pues ahora ya, ahora se va a llamar este eh, im Bienestar, IMS del Bienestar un, algo así. ¿Y pues de dónde? ¿De dónde el presupuesto del IMSS para, para arropar todo este tipo de cosas? Eso no tiene en pie ni cabeza. Entonces, todos los doctores, las doctoras, pues están con la mortificación de decir, pues vamos rebotando de un lado al otro, ¿quién nos va a contratar? ¿Quién nos va a dar la base? ¿A dónde? ¿A qué parte del país nos van a mandar? Ojalá trataran con la misma delicadeza de los cubanos y los venezolanos a las doctoras y a los doctores en México. Entonces, ahí andan rebotando de un lado al otro. Y dicen, bueno, alguien los tiene que escuchar, hacen las marchas y les dicen, no, pues a ver, que dame tu pliego petitorio, y ahí luego vemos, y es mentira, todos los pliegos que entreguen algún, este, algún personaje, algún funcionario. Antes se lo daban a esta señora que ahora es la secretaría de, que ahora es la secretaria de educación. Le daban ahí los folders y bueno, de tú a saber qué pasaba con, con todo ese tipo de cosas. Entonces, este, hoy siguieron este, con sus marchas dijeron pues nos tienen que escuchar, se organizaron se dieron de cachetadas con la policía les atravesaron un camión para que no fueran hasta Palacio antes pues se podía llegar al Palacio, ahora es imposible llegar al Palacio El Palacio está absolutamente blindado, rodeado nada puede nadie se puede acercar no entonces iban a tratar de que los escucharan ahí Creo que llegaron a una de las puertitas laterales. El otro día andaba yo por ahí. Cuando iba a platicar con Martí Batres, me equivoqué, me metí quién sabe por dónde. Y pues ya es una pena. Es, es, es valla, tras valla, tras valla. Está todo aquello absolutamente cercado. Algo tan bonito. Era un museo. La gente podía entrar. No, ahora ya no se puede. Y hay una puerta lateral. No sé cuál sea, creo que es moneda, Anita, debe de ser por sí, donde moneda
4: entra. por donde entran todos los días los periodistas, por donde está el acceso Ajá. actual.
2: Esa es la única. Entonces, pues ahí sí. llegaron y les dijeron, no, pues déjanos aquí tu hojita y ya, pues espérate a, a ver qué pasa. Y dijeron, ya estamos hasta el copete estar dejando las hojitas porque nadie nos hace caso. Entonces organizaron una marcha, estaban en comunicación con diferentes hospitales de la zona metropolitana. Eh, se armó la, la. Pues no, no una sacapela grande, pero sí hubo empujones, muchos empujones. Este, la policía pues, recibe órdenes, ¿no? Y nada. A, 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 ¿Cómo se llama? Los encapsularon y les dijeron, ustedes de aquí, aquí no se acercan. Entonces, eh, pues nada, hay de nueva cuenta otra mesa, ¿no? Mesa del diálogo. Cada vez, mire, ya con ese título no va a pasar nada. Cuando dicen, se instaló mesa de diálogo con representantes del personal médico que tienen dudas sobre su incorporación al IMSS-Bienestar, pues no son dudas, es una realidad quieren su base, quieren su dinero, quieren sus prestaciones y quieren saber en qué, 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 va, qué va a pasar con ello, entonces este, dicen que la próxima reunión va a ser el 10 de agosto eso es lo que dice la Secretaría de Salud, pues patearon el bote para, para el 10 de agosto y sabe qué va a pasar en el 10 de agosto, pues nada absolutamente nada y otra vez van a andar ahí peregrinando de aquí para allá, la policía les va a dar macanazos y adiós que te vaya bien. Eso desafortunadamente es la Oye, situación Javier, de la salud en México, sí.
4: Fíjate que si te registras en visitas guiadas arroba mx, todavía sí se pueden hacer las visitas.
2: Ah, qué bueno. O sea
4: esto es en teoría, ¿no? De 10 de la mañana a,
2: a donde este, al Palacio.
4: La, sí, 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 al Palacio Nacional. Sí hay mucho control, ¿no? Puedes ir al Patio Central, murales de Diego Rivera, recinto parlamentario, recinto de homenaje a Benito Juárez y Patios sí, Mariano. Este sí. y hay tours en inglés y en español.
2: Y por dónde. Y entra, sí hay un control
4: muy, pues muy riguroso porque pues ahí está la oficina y la casa del presidente. Esto, ahí vive el presidente. Pero me están diciendo que sí están las visitas guiadas instauradas ah, por bueno. el momento, aunque en algunas ocasiones pues han tenido que ser canceladas por causas de fuerza mayor, este, pues entre que si el virus, que si no el virus o que si hay eventos de gran relevancia o o, o de gente en, en palacio nacional, pues estas cosas, estas visitas se modifican. Este, uh -huh. pero pues bueno, gracias a, a quienes nos escuchan y que están muy pendientes de. De sí, todo lo que aquí se dice.
2: Pues ojalá, ojalá se pudiera, porque si sí era es, es muy bonito, está lleno de historia. Y pues entiendo que si ahí vive el presidente, pues ya no te puedes meter a la casa del presidente, ¿no? Ya no, ya no, pues ya no se, ya no se puede. Era como si antes de, quisieras así, bueno, este, ahora quiero ir a, a los pinos. Sí podías también, pero este, pues nada. Así están las cosas, hubo una sacapela ¿En qué quedó esto de los maestros? Me imagino que en eso, ¿no Miguel? Les, la mesa del diálogo y patearon de,
3: lo, de los médicos De los doctores, sí Este, Sí, eh, al final después de, de que Tuvieron ahí varias horas encapsulados eh, Solo entró una comisión Y pues en espera de que Supuestamente atiendan sus Atiendan sus demandas, pero la verdad es que no O sea, si si tu pregunta expresa Es le solucionaron algo No, no señor. No, pues no. No, pues ¿de definitivamente no, porque además pues son médicos de la de la ciudad de, de México, son de los hospitales de la Ciudad de México, y aquí el asunto directamente pues es en el en el gobierno, en el gobierno de la en el gobierno de la capital del país. Señor. Pero no, no les resolvieron nada, simple y Así sencillamente está. atendieron, atendieron o recibieron su pliego petitorio, instalaron esta mesa y empezar ahora a negociar todos sus requerimientos.
2: Y a Dios que te haya bien. Fíjese, es que son son tantas cosas. Yo entiendo que son diferentes frentes. Yo entiendo las prisas, además, porque ya en septiembre se va a saber quién es el la buena o el bueno de Morena. Entonces, pues ya toda la cargada, todo el reflector, todo se va a ir hacia el candidato o la candidata de Morena a la presidencia de la República, que ya va en, en, en tres cosa de tres semanas, en un mes, para el día tres si no me equivoco, para el día en 3 20 de septiembre. Días.
4: ¿Sí? Termina 20 la campaña días. esta, que no es campaña, este recorrido, este, el 27 de agosto, se hace la encuesta el 3, 4, y el Ajá. 6 se supone que van a decir uh -huh. quién, okay. quién es el bueno o la buena.
2: No, pues ahí está. Entonces, a partir de ahí, pues ya, toda la cargada se va a ir y toda la toma de decisiones estará definitivamente en quien gane en el 3 de septiembre. Y ya pues será el candidato del partido más fuerte. Digo, me queda claro que el Frente de Oposición está haciendo una tarea. El crecimiento de Xochitl ha sido este, muy grande, a partir sobre todo, del impulso que le ha dado, que le ha dado el, el gobierno federal. Este, pero pues Morena es un partido muy grande, uno de los partidos más grandes de América Latina, me quiero, yo, me quiero yo imaginar, ¿no? Digo, va a haber elecciones, sí, pero pues lo que se decida en septiembre, ya, ¿no? Como quiera, es, es una especie como de mini elección. Entonces, eh, pues seguramente comenzará ya a tomar la candidata o el candidato de Morena, pues empezarán a tomar decisiones, ¿no? Con, con, eh, con esta misma percepción de que el tiempo es muy breve, de que el tiempo no alcanza. Por ejemplo, el presidente López Obrador comenzó a construir la refinería de, de Dos Bocas antes de la toma de posesión. Empezaron a tomar muchísimas, muchísimas este, decisiones. Y quiero imaginar que pues así será también con eh, la decisión que se tome en septiembre. Entonces, todas estas cosas del IMSS de los doctores, de todos este tipo de pendientes, pues se va a abrir ahí un espacio porque van a decir, bueno, y ahora quién, quién lo va a decidir, ¿no? Ahora quién lo, quién lo decide. Y lo mismo también va a ser en cuestiones de inseguridad. Entonces... Y va a, ser una, va a ser una cuestión nebulosa, ¿no? Un una área gris ahí muy nebulosa de decir, bueno, pues y ahora a quién le hago caso, quién va a tomar las decisiones, quién va a manejar el dinero, quién va a manejarlos, quién va a decir qué programa sigue, qué programa no sigue, si lo de Toluca que se quedó ahí atorado desde no sé cuánto pues habrá que ver si la nueva administración decide seguir adelante o cancelarlo, el aeropuerto, ¿no? A ver, en fin, tantas, tantas cosas que se quedaron allí en el cajón. Y mire, por ejemplo, a ver, imagínense, Anita, Miguel, imagínense nuestros amigos en, en todo el país, imagínense que usted tiene una tiendita de abarrote, ¿no? Un mini super, así con mucha, con mucha dificultad lo echa para adelante y es el negocio, es el patrimonio. Y tiene usted su, su mini Pero entonces contrata a, una, a un policía, ¿no? O un par de policías y dice, oiga, pues es que aquí entre que me roban, entre que el, me vienen y me extorsionan y vienen y me piden la cuota y luego vienen otros malosos y no sé qué. Y pues ya, no puede con eso y contrata a un policía. Y tiene ahí usted al policía... Y sigue, el policía deja pasar al extorsionador y deja pasar al que le roba las latas, de, no, el six de cerveza y deja pasar a ese. Y tú le dices, oye policía, ¿qué está pasando? Me están extorsionando y aquí hubo balaceras y dejaron herida a la señora que vino a, a comprar. Y que la respuesta fuera, vamos a mantener la estrategia de trabajo interinstitucional. ¿Qué le dirías? O sea que el policía te diga, ah, sí, pues lo están extorsionando y balasearon aquí a una señora y mataron al repartidor del pollo y todo. Pero no se preocupe, señor dueño del mini super. Vamos a mantener la misma estrategia que, que hemos eh, estado <risa> operando. Ay. Pues, ¿cómo? No,
4: pues entonces le hablas a las autodefensas, ¿o qué?
2: No sé, pero es que esas declaraciones, esas declaraciones ahorita que, que, que bueno, Guerrero es una cosa de terror, a Guerrero lo tienen de rodillas, los criminales los, los tienen acachetadas al Estado de Guerrero. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá. Los abrazamos, los queremos y los entendemos, porque eh, Chilpancingo es, es, es una cosa horrorosa. Eh, el que quiera, el Estado de México, pues no salieron ya a decir, oigan, vamos a poner autodefensas porque no hay quien pueda detener a los criminales que nos están extorsionando, y eso que es solo los del transporte público. Y Jalisco y Michoacán, Baja California, para el gobierno son siete. Guerrero, Guanajuato, efectivamente, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Dice que son siete los estados más violentos del país, pero ¿sabes cuál es la estrategia? La estrategia es seguir haciendo lo mismo. Entonces, qué absurda declaración. Dice, se lo digo textual se mantendrán los equipos de trabajo interinstitucional en los siete estados más violentos del país. Así lo dijo el secretario de Marina, Rafael Lojera. Entonces, si estás aplicando una estrategia que ha convertido a estos siete estados en los más violentos, y la respuesta es, ¿mantendremos la estrategia? ah, Pues algo anda ahí muy mal, ¿no? Yo uno supondría que te van a decir, oye, una disculpa, la regamos, qué barbaridad, no hemos cumplido con garantizar la, la seguridad de las personas, no hemos cumplido con cuidar a la gente, no hemos cumplido con que dejen de extorsionar, no hemos cumplido con que el crimen organizado tenga el control absoluto de las carreteras, las tiendas, los caminos, que tenga el control de los mercados, de la central de abasto, de todo, y... Como no hemos cumplido, vamos a redefinir la estrategia. Vamos a buscar un nuevo plan. Pero que la respuesta sea, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Se mantendrán los equipos de trabajo interinstitucional? A ver, pues tú... Yo me imagino que el dueño del mini super, si el policía le dice, no se preocupe, yo aquí voy a seguir haciendo lo mismo. Ah, que la... Y entonces... ¿Dónde van a estar los resultados? No lo sé. Yo, yo, yo entiendo el fraseo, yo entiendo, pero también lo que se habla, también lo que se dice, es, es importante. Entonces salir a decirle a los doctores y a las doctoras, no se preocupen, vengan aquí con otro papelito, otro pliego petitorio, el, ¿qué, día, qué día es hoy. Hoy es 8, eh, vengan aquí el jueves. Ay, ¿por qué no mañana? ¿O por qué no el viernes? ¿O por qué no en la tarde? No, el jueves. Patear el bote lo más lejos posible. Y el jueves les van a jugar el dedo en la boca otra vez. Y no va a pasar nada. Y en los siete estados, de, a ver, lo sabemos todos los días. Al ratito le vamos a contar todo lo que está pasando. Ayer mataron a cuatro en Guerrero. Tres eran choferes del transporte público, ahí los ejecutaron. Y otro más en una fonda, lo alcanzaron y lo balacearon Y creo que también era chofer del transporte público. Y el fin de semana mataron al, al esposo de la prima de la gobernadora.
3: Si no me equivoco, era prima de la gobernadora, ¿no, Miguel? Así es, primo, es el esposo de su prima hermana.
2: Y aparte, y ejecutaron ahí al operador de, de Marcelo. Y hace
3: dos semanas, junto con su hijo, ejecutaron también, que también es familiar de la gobernadora, que también resultó ser familiar de la gobernadora, y es al que en, emboscaron en la zona de la autopista del Sol, Javier. Uh
2: -huh. Entonces, que pronto te digan, oye, pues este vamos a seguir haciendo lo mismo. Pues, no sé, eso... Evidentemente yo sé que son que es el discurso, es una forma de, de salir rápidamente de, de, de la situación, pero si lo reflexionamos, si lo pensamos en lo que nos están diciendo, pues, pues vamos a ver. Oiga, el otro asunto, que eh, les agradecemos todos sus comentarios, sus llamados telefónicos. Yo sé que hay que conocer los libros de texto. Yo ya los tengo, que por cierto, a, a Tete y el servidor nos volaron... Varios de los libros que ya teníamos ahí subrayados. ¿Y los robaron? Pues se perdieron, dicen que se perdieron, pero espero que aparezcan. Que son como
4: 40, ¿no, Javier? Bueno, sí, 36.
2: Sí, sí, sí. Si no me sí. Y, sí. y los estamos este, leyendo todos, estamos leyendo las guías. Sí estamos haciendo la tarea, sí estamos señalando algunas cosas. Y mire, antes de avanzar en el tema de, de los libros de, de texto... Esto no es un asunto de morena, no es un asunto de una posición frente a la 4T, no es un asunto del PRI, del PAN, de... hemos intentado, hemos tratado y trataremos de, de seguir haciéndolo de esa manera, de no de no contaminar. Con las cuestiones partidistas y con las cuestiones de campaña y con las cuestiones de la ira, del enojo, de los fifis, de los chairos, de los conservadores, de no me quieres. De... Hemos tratado de blindar esta situación para tratar de poner en primer lugar a las niñas y a los niños y después a los padres, a los maestras y a los maestros, evidentemente, a las maestras y a los maestros que tanto les debemos en este país y a los padres de familia con una justa preocupación de los padres de familia. No es un asunto de te quiero, no te quiero. Este, No, no, no. no. Es, es, es un asunto que se tiene que ver con serenidad y revisar quién hizo esto y por qué. ¿Quién hizo esto y por qué? Hoy, a partir no sé de qué horas, creo que por ahí de las 5 de la tarde, sí. va a haber una tardeada. ¿Que va a dirigir quién, Anita? La secretaria de Educación. Sí. ¿No?
4: Conferencia vespertina de los libros de texto.
2: Y yo no sé qué van a decir.
4: Pues tendrán no. que decir, uno, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo? no ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la tesis? ¿De dónde parten para esta modificación? Dos, pues hay un marco legal, hay todo un protocolo y pues tendrán que platicarnos sobre no las consultas cumplieron? que se hicieron uh -huh. y todo el proceso de investigación para... Cada paso lo no, no tendrán que explicar, porque que yo creo, Javier, verdad, que, que si bien uh -huh. eh, pues está el tema, hay un debate, hay un problema, la, la cuestión número uno eh, por la que se ha desatado también eh, pues esta, esta situación sobre los libros de texto, pues es que cada vez que levantas la mano para preguntar algo, pues no ha habido respuestas. Entonces, cuando hay más preguntas que respuestas y fallas, pues entonces
2: este, claro.
4: llegamos a donde llegamos,
5: errores.
2: ¿no? A
4: ver, y, y por favor están... explí, explíqueme, ¿no? ¿Qué pasó claro. por su cabeza? Ok, ¿por qué? Muy bien. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo eso. Uh
2: -huh. ¿Y por qué puedes pasar de, de el agua de tuna a un ejercicio de geometría? De pronto, así, de la nada, de una página a la otra. Es por decir algo, ¿no? Eh, hay... hay, hay... Una explicación, debe de haber, debe de haber, ¿no? Y que con serenidad tendríamos que escuchar una explicación, pero no nada más la explicación. ¿A poco en la Secretaría de Educación no saben que está plagado de errores el libro? ¿A poco no lo saben? Digo, no, yo,
4: creo que, yo creo que están... Aquí que la los gran los pregunta pisaron. es
2: saber si para ellos son errores. Pues sí son, ahí están. Denos su opinión 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. Volvemos y
0: noviembre. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Autoridades del Estado de México informaron sobre la detención de seis personas en relación con la muerte del empresario Iñigo Arenas. El hombre de 41 años de edad fue encontrado sin vida en el municipio de Naucalpan, en el interior del restaurante Bar Black Royce. Entre ellos, el capitán de meseros y otros integrantes de servicio del lugar. Este lunes, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León, reportó la muerte de un estudiante dentro de sus instalaciones. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso. A través de un comunicado se informó que la joven se desvaneció en el lugar y tras acudir a brindarle atención, se corroboró que el estudiante ya no presentaba signos vitales. El gobierno federal reservó el avalúo del avión presidencial por cinco años, por lo que los mexicanos no podrán conocer detalles sobre la venta de la aeronave. El Boeing 787 Dreamliner fue comprado por la administración de Enrique Peña Nieto y fue vendido al gobierno de Tayikistán. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 60 centavos y se vende en 17 pesos con 55 centavos. Ya
2: me da risa, ya mejor me da risa. A ver, ¿cómo que no podemos saber en cuánto se vendió el avión, Miguel?
3: Ni el avalúo, Javier. Y muchos de los especialistas dicen que lo vendieron muy por debajo de su precio y tampoco se tiene claro, pues, la forma en la que se va a pagar. Es decir, este, ¿cuánto? No, lo han pagado. Cuánto, no se sé si dio un enganche, de contado, en abonos, no se sabe. Y lo compraron en un país que ni aeropuerto tiene. Que ni aeropuerto tiene, correcto. Dios santísimo de la vida. Pero que es uno de los, ah, este... Pues ni siquiera sé si llamarle aliado, pero vinculado al gobierno ruso, ¿no?
2: A los rusos. Pues sí, si lo compraron los rusos. Yo creo que le dijeron, a ver, mira, Dave, cómprate ese avión. ¿Y dónde lo va a aterrizar? Pues a ver, luego vamos viendo. Creo que tiene algunos aeropuertos de terracería. Está muy amolado el comprador el comprador del avión, verdaderamente. ¿Qué tiene de malo enterarnos? Que lo vendiera, ya sabíamos que lo iban a malbaratar y que si lo iban a rifar y que luego que si las rifas que eran de 20 millones y luego los 20 millones tampoco los entregaron. Ahí está como las rifas de las casas en Sinaloa, de los terrenos allá. Que no, está, bueno, pues por lo menos que nos digan, lo intentamos, pero pues no se pudo. Y pues como ya nos habíamos comprometido a vender el avión, pues es como cuando quieres vender algo a algunas personas, les debe pasar. Que tienen un carrazo ahí que lo que no lo utilizan, pero se va devaluando, se va devaluando. Y luego lo tunean, no tuneas el carro y pues nadie lo quiere, le quitas los asientos y nada más le dejas dos asientos y no. Un día, déjenme decirles, Anita Miguel, volé, andaba yo siguiendo un huracán. Este, y el huracán cruzó el golfo y afortunadamente pude salir rápidamente. Me le adelantaba yo al, al, al huracán, salí de Quintana Roo hacia Veracruz y llegué, bueno, a Penitas, el, el huracán así estaba rozando el avioncito. Fum, fum, fum. No es ir a qué lugar, a qué, a qué este municipio de Veracruz pero la autoridad local, pues yo me tenía que mover porque el huracán, y me prestaron el vehículo del alcalde. Y entonces me subo y dije, qué raro, este vehículo tiene peluche. Estaba así forrado las paredes no. oh. Estaban forradas como de alfombra, alfombra peluchona.
4: ¿Para que no se maltratara?
2: No sé, y tenía como un banco, y en lugar del asiento trasero, era como... Como un asiento muy extendido. No como cama, pero como un asiento muy extendido. Y peluchón todo. Y yo, pues con los camarones, no, pues nos subimos acá. Y no me había dado cuenta, ¿no? Y, y sí, olía vainillino. A, ¿Cómo se llama ese? ese perro? Don Vainillón. Don sí. Cotorrón, vainillón, Cotorrón. Nuestros amigos taxistas que nos digan. Y dije, híjole, esto sí huele medio, medio, ¿no? ¿Por qué no en la parte de en medio tenía un tubo? Un tubo de, de, de bailarina. No es cierto.
4: Sí. Ay, ¿Cómo es un tubo de bailarina? <ríe> sí, de
2: veras. Dije, ¿A dónde está hace? el
4: espejo retrovisor?
2: No, 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 no. Era una camioneta, como una Ajá. combi. Hace cuenta, como una combi, pero la tunearon. Así como Ajá. Peña Nieto cambió el avión, ¿no? esta combi el alcalde la tuneó, no le quitó los asientos, le puso unos banquitos como para banquitos como para invitar a los cuates a tomar el trago y en la parte de atrás un banco con mucha profundidad y en la parte de en medio donde debían de ir otros asientos había un tubo y con ah, altura, no. O
4: sea, hizo un pole dance en su camioneta.
2: Eh, un antrito. <risa> ¡Ay, qué
0: horror!
4: <risa> y qué amontonamiento? No nos dimos todo?
2: cuenta, no sé qué, nos subimos Yo dije, qué raro está esto Y el que manejaba se reía así como diciendo Pues nada más que pase el huracán A ver si les organizamos aquí Yo dije, no, 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 vámonos Este... Pues, pues bueno Ese alcalde En cuanto puede vender su camioneta Tuneada, su combi tuneada Su micro Era como una micro así, tuneada pues evidentemente, pues en nada, entonces mucha gente piensa que lo que tiene, pues te acuerdas cuando empezó esta administración, dice, me van a dar como 150 millones de dólares por el avión y luego le fue bajando, le fue bajando, luego ni siquiera se rifó, luego le dijeron a todo mundo, citaron a todo mundo en Palacio, órale, enfriega, comprar boletos todos y todos se enojaron porque los obligaron a comprar boletos y no salió nunca ese avión. ¿Qué tiene de malo que digan? Saben que como Peña Nieto lo hizo todo muy mal, pues no se pudo vender el avión y me dieron una bicoca, me dieron nada. En fin, ya lo estaremos ahí retomando porque vamos a, 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 a otro tema que, que nos ocupa. Hace un momento estábamos hablando de la inseguridad, siete estados con una inseguridad brutal, una inseguridad al tope, entre hoy, entre, entre estos está el Estado de México. Y los transportistas ya están hartos y están eh, buscando estas medidas de presión para eh, poder trabajar. De eso se trata, de poder trabajar sin que te roben, sin que te extorsionen y se ha llegado a los límites incluso de quemar los vehículos y se puede pasar de las amenazas a cosas muy tremendas. Eh, ¿Qué decisión es la que tomaron? Eh, habían anunciado ayer que iban a suspender, afortunadamente no lo hicieron. Jafet Sainz, líder de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas del Estado de México. Gracias por por tomar esta llamada, Jafet. ¿Cómo están?
8: Muy buenas tardes, Javier, eh, Ana María, Miguel, muy buenas tardes a tu auditorio. Pues estamos todavía, esa es la respuesta, estamos en pie de lucha, en pie de vivir mejor en este Estado de México, donde el transporte prácticamente está abandonado, está destruido, y que queremos seguir trabajando, queremos seguir laborando, eh, transportando a cientos de miles de personas día a día y que pues no hay para cuando la 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 famosa eh, eh, seguridad que debería de ofrecer la policía del estado o el estado en general no uh
2: -huh. ahora qué estarían esperando cuando dicen la seguridad qué estarían esperando que los escolten o que o, o que acaben con el crimen qué qué estarías esperando tú y tus eh, compañeros eh, ...para poder trabajar.
8: Mis compañeras y compañeros, fíjate que lo que estamos esperando es que... ...primera se acerque la Policía del Estado, que no hemos tenido un acercamiento... ...hasta el día de ayer se dio, después de que salimos a las calles... ...por ahí se acercó algún director de la Policía Estatal, un, un, un regional de la Policía Estatal... ...ofrecieron el apoyo pero realmente como tal no ha habido un tema de prevención, que es lo que estamos pidiendo nosotros, que haya puntos de control, no en el mismo lugar que sean aleatorios para que se puedan detener a estas personas, que, que las personas que fueron a extorsionar a, a esta empresa Ruta Hermana y al operador que le quemaron su vehículo, ...sean detenidas por la Fiscalía... ...sí hay una, una un, un eh, eh, acercamiento con la Fiscalía... ...la Fiscalía nos ha pedido... ...que tengamos ese voto de confianza con ellos... ...que están trabajando... ...sí nos han demostrado que están trabajando... ...pero también nos nos vemos... Eh, ...o más bien los vemos que ya tardaron demasiado... ...que cuando se quiere trabajar y hacer algo... ...se hace de, 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 de la manera lo más rápido posible... Y, pero bueno, seguimos esperando, hoy salimos otra vez a las calles, hoy nos toca Tecamac andamos por Tecamac eh, en pie de lucha, y así paulatinamente estaremos por todos lados, ayer eh, suspendimos esto como a las 5 de la tarde y lo retomamos a las 7, 8 de la noche, eh, pensando estas gentes que ya nos habíamos ido, regresamos, eh, esto para para prevenir y, y inhibir el delito que del cual somos objeto, ¿no?
2: Es lo que te quería preguntar, ¿salieron a, a qué? ¿A hacer, ¿Hacer qué? Y cuando dices, ¿pensaban estas gentes que ya, no sabían, que ya se habían ido? ¿A quién te refieres?
8: A los delincuentes. Fíjate que en Coacalco se ha tomado eh, o se ha eh, hecho un nido de ratas, como les decimos nosotros. Estos delincuentes que buscan vivir de, de la gente trabajadora del día a día, los que nos paramos de las 5 de la mañana, y ya dormimos muy tarde como como tú también que te paras temprano, ¿no? Y, sí, y te sí, vemos sí, en sí. la noche. Eh, sí. y de igual manera, o sea, nada más que estiran la mano y nos piden eh, cantidades por por dar una vuelta en la camioneta, por cada vuelta nos piden una una cantidad la cual no estamos eh, dispuestos a pagar y por eso se dio lo de la camioneta. Ayer salimos pagar una No, 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 estamos no estamos dispuestos a pagar y el día de ayer salimos porque no no estamos dispuestos y no lo vamos a pagar eh, tope a donde tope, nosotros no vamos a pagarle a esta gente y no lo vamos a permitir eh, que nos cobren y que nos extorsionen Yafet, si la policía esto... no hace nada para prevenir esto, nosotros Yafet, lo vamos a
2: hacer ahí hay dos cosas importantes en, los que, en lo que estás diciendo pero primero, Jafet eh, te había dicho sí. Jafet Jafet Sainz, líder de la Alianza de Autotransportistas son pues muchas agrupaciones en el número de unidades. No sé más o menos cuántas unidades estarán dando el servicio en el Estado de México.
8: En el Estado de México alrededor de 168 mil concesionados. Sí. Y yo sí. creo que una cantidad doble de gente que eh, no es concesionada, que está irregular, que el gobierno no ha regularizado, pero que se necesita, ¿no? Porque... Uh -huh. Con 168 mil, con los millones que somos en el Estado de México, pues no
2: alcanza. Ah, eh, vamos a suponer que son 300 mil entre los que están regulares y los que esperan ser regularizados, ¿no? Por,
8: algo un poquito más o algo así, vamos a suponer.
2: 300 mil, 350 mil. Ayer por la noche en el noticiero estábamos sacando más o menos, porque no hay un número preciso, de, de la cantidad de dinero que está en juego en esto y es... Muchísimo, Jafet. Saqué cuentas de más es, de 40 millones de pesos diarios.
8: Nosotros nosotros hacíamos una cuenta eh, en, eh, en la zona, en la región de entre Catepec, Tultiplán y Coacalco. Eh, alrededor de 7, 8 mil camionetas dan el servicio. Eh, de estas 7, 8 mil camionetas, si nosotros ponemos 60 pesos, que es lo que piden por vuelta, son 240 pesos uh -huh. estamos hablando que eh, alrededor de 70 72 millones de pesos mensuales nada más en esa en esa región sí eh, sabemos sí, que nada más que en nos, esa
2: pero si lo multiplicamos más por ese. los 300 000. ah no
8: sí no 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 y, y, y de ahí todavía súmale Javier y te lo quiero decir bien francamente súmale el mecánico que también le han de pedir Súmale los que nos los de las refacciones, súmale los del combustible, súmale eh, eh, el, el checador, súmale los los que venden dulces en la calle que también les piden, súmale todo. O sea, es, es impresionante la cantidad de millones de pesos que, que se generan por esta situación y que Ahora, por eso no, no lo quieren soltar, ¿verdad? Eh,
2: cuando dicen no lo quieren soltar, ¿quién? ¿Los criminales o algún nivel de autoridad se beneficia con esto?
8: Yo creo que los criminales, y sí están inmiscuidos, sí, eso es, eso es eh, muy visto eh, por parte de la policía del Estado. Eh, ayer eh, ya eh, destituido el comandante Archundia, que es eh, un famoso comandante en el Estado de México, que casualmente a donde a él lo mandaban a estar, siempre se daba la, la generación de la extorsión. Mm. es por eso que nosotros en el momento que se empezó a generar esto, eh, dijimos no, 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 porque a rato no va a ser uno, a rato vamos a ser todos entonces eh, ayer sí, se destituye a esta persona si sí, la delincuencia no lo quiere soltar, pero si sí está inmiscuida eh, parte de la policía es lógico ¿a quién
2: destituyeron? A,
8: al comandante Archundia todavía nos falta otro comandante que se apellida Alcaldo eh, 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 otro eh, otro comandante que se apellida Herminio, pero bueno ya empezamos o sea, eh, con colegal, una limpia que bueno ya es algo no
2: ya es algo pero a ver solo los destituyen y los delitos que cometieron y el dinero que se llevaron presuntamente habrá que ver desde lo habrá
8: que eh, sí habrá presuntamente que el de la no
2: investigación y, y del juicio ¿no?
8: y ellos felices de que se vayan y tantan, no pues ya con lo que se llevaron imagínate
2: ni que ya nadie, los, no. que ya nadie los, los investigue. Si es un asunto muy serio, es un asunto además donde pues va a haber cambio de administración, va a entrar este… este bueno, iba yo a, a, a decir la gobernadora, pero en realidad quien está tomando las decisiones al parecer… Creo que es otra persona, pero en fin, no quiero yo especular en ese sentido. Hay cambio de administración, están ustedes en medio. Esperemos que esto se pueda solucionar antes precisamente de, de este cambio de administración. Te robamos un minuto más, Anita Lomelí, te quiero preguntar.
8: Rapidísimo, claro sí.
4: gracias, Javier. Oye, Jafet, y una pregunta elemental. ¿Y las denuncias, qué pasa con ellas?
8: Mira, ¿denuncia? fíjate que nosotros... Sí denunciamos, sí levantamos las carpetas de investigación, hay muchísimas en esa en esa, en esa parte de ahí, hay muchísimas eh, levantadas, la situación es que cuando tú llegas y denuncias y ven de dónde viene el tema o, o cuál es el tema de, del delito, eh, prácticamente te están pidiendo que lleves al que te extorsiona, al que te secuestra, al que te mata, al que sí, te quema claro. la camioneta, inhibir, al que asaltó, violó, híjole. Entonces es muy complicado para nosotros transportistas porque en el momento que levantamos una denuncia uh -huh. prácticamente nuestra información personal es dada uh -huh. a este tipo de personas. Y ahora entonces estamos entre la espada y la pared porque si sí seguimos la denuncia o, o recibimos eh, llamado de estas personas donde, oye, pues, ¿sabes qué? Ya me enteré, ¿no? Casualmente. Entonces... Hoy decidimos, no me importa que se enteren, y por eso lo abrimos a los medios de comunicación, lo abrimos a la gente en general, donde vamos a pelear de frente, y no nos, no nos da miedo, tenemos miedo, pero tenemos más miedo de seguir viviendo así, que a rato nuestros hijos no puedan ni, ni transitar en el Estado de México. Entonces ¿Qué,
2: qué situación tan tan terrible, Jafet. Vamos a estar muy atentos a, la, a lo que suceda hoy, a lo que les digan eh, las autoridades, a los recorridos con esta suerte de autodefensa que ustedes están este, eh, organizando. Eh, no sabemos. Déjame nada más, Jafet, eh, preguntarle incluso a Miguel Aquino, la extorsión, por cierto, es delito, es delito grave allá en el Estado de México. Sabes algo de esto, Jafet?
8: Sí, sí es un delito grave, eh, se, se considera como delito grave, eh, sí sobre los montos que, que, que alcance este tipo de, de, de delito, pero sí es un delito grave, pero también cuántos han sido detenidos por este delito sí, que nos aqueja claro. a todos, ¿no? Nada, o sea, nada, vemos otros nada. municipios donde hasta el que vende pollo está extorsionado.
2: Sí, claro. Ah, terrible, terrible, terrible la situación. Cuídate mucho. Un abrazo a todas tus compañeras y compañeros en el autotransporte. Estaremos aquí muy, muy atentos Muchas a esta gracias. situación. Que esperemos precisamente que con el trabajo que están haciendo sea la punta, ¿no? La punta de lanza para poder acabar con esta pesadilla. Jafet Sainz, claro líder sí. de la Alianza de Autotransportistas, este, pues estaremos ahí eh, muy, muy atentos a lo que suceda hoy y las veces que sean necesarios.
8: Muchas gracias. Gracias a tu auditorio. Que tengan buena tarde.
2: Gracias, gracias, Jafet. Pues que, Claro que le van a inhibir la posibilidad de presentar una denuncia si ahí seguramente están involucrados hasta niveles insospechados. ¿Y sabe cómo se llama eso? Aparte de criminal y delincuencia y delito, es una corrupción enorme. Solo sabemos pues, cuántas veces los policías nos han dicho, no, es que el comandante como ya va a haber elecciones y como ya se van y como va a haber elecciones municipales y todo eso, pues el comandante nos está presionando y le tenemos que dar dinero. Nos lo han dicho aquí en prácticamente todos los municipios del país. Vamos contigo,
3: Miguel. Muchas gracias, Javier, y mucha atención. Fíjate que esto es muy importante ahorita que estamos en estos temas también de seguridad. De pronto uno se pregunta, y sobre todo como padre, te lo digo también como padre, aunque ya mis hijas ya hoy ya son todas unas jovencitas, pero ¿qué quieres realmente para tus hijos? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer para construir y sobre todo formar niños felices? y adultos líderes. Muy interesante esta propuesta, Master Bebemundo, la directora editorial de Bebemundo, Lourdes Botello, está el día de hoy con nosotros para platicarnos al respecto sobre un evento que se va a llevar a cabo el próximo catorce de octubre, en Papalote Museo del Niño. Fíjate, Lourdes, que siempre hemos platicado en este espacio, Javier La Torre, Anita y tu servidor, qué importante hubiera sido desde hace mucho tiempo una escuela para padres Cursos para padres, porque definitivamente es uno de los trabajos más complicados que pueden existir. Así que bienvenida y cuéntanos un poco.
7: Muchas gracias, Miguel, Javier, Anita. Qué gusto estar con ustedes. Y en efecto, yo me acuerdo que cuando me entregaron a mi primer hijo del hospital, dije, no, pero ¿dónde está el manual? O sea, ¿cómo me lo das así nada más? que susto! Cierto, <risa> ¿No? Cierto sí. y, y bueno, eh, el, al momento que uno se vuelve papá, pues es, se vuelve como lo que más... Quieres hacer en la vida bien, sin equivocarte Sin meter la pata Y pues todos queremos acceder a la información Que nos ayude a hacerlo así Y a, a resolver los conflictos y las dudas del día a día Como papás Y como como bien me hiciste el favor de comentar El 14 de octubre queremos invitar a todas las personas Que nos están escuchando A acompañarnos en el Máster mundo Que es un día completo de capacitación Por así decirlo Un día en el que vamos a aprender herramientas a entender cosas de nosotros, de nuestra familia, que nos ayuden a ser unos papás más adecuados para los hijos que tenemos. Porque no hay una fórmula que le funcione a todo mundo, ¿no? Esto no es en serie. Cada familia tiene que desarrollar sus propios sus propios valores, sus propias ideas y adaptarse al mundo. Entonces, pues nos encantará que nos acompañen, ustedes que están escuchándonos, que tal vez están en la oficina ahorita trabajando y dicen, bueno, pero no puedo estar todo el tiempo con mis hijos, pero no tengo el, el acceso quizá, a escuelas muy, priva muy especializadas o a cursos muy especializados, pues el sábado, el sábado 14 de octubre es un día perfecto para hacerlo. Vamos a tener eh, personas increíbles compartiendo su como conocimiento. Por ejemplo, Romina Alcántar, que es una terapeuta especializada en trauma y en heridas de la infancia, para que nos hable cómo sanar al niño interior de nuestros hijos. Y bueno, aquí les digo algo por experiencia personal. En terapia todos vamos a acabar, <risa> vamos sí, a tratar ¿no? de que no acabemos eh, por cosas que podemos mejorar nosotros como papás. Marcela Escalera, que es experta en vínculo, en la importancia de crear un vínculo sano con nuestros hijos, también nos vaya, nos va a ayudar sobre todo a soltar, pues esto que nos pasa a muchas mujeres y a muchos hombres, ¿no? Que tienes a tu hijito y te imaginas la mamá entre florecitas con unos hijitos siempre felices súper bien vestidos nadie es sucio la casa recogida hermosa no pues no así no va a ser ¿no? entonces nos va a ayudar eso a, a, a.
3: esa es la meta que todos los papás quisiéramos pero saben qué es todo lo contrario completamente todo lo contrario y esa es la parte en donde de Exacto. pronto es donde uno tiene que aprender
7: así es, así es Miguel tenemos que soltar muchas ideas con las que entramos a nuestro rol de papás y de mamás para poder ser los que necesita ese ser humano que estamos ahora, que ahora recibimos en custodia... Por unos años nada más vamos a aprender temas de crianza en conciencia temas de neurociencia para aprender cómo hacer que nuestro cerebro esté de buenas salirnos de siempre estar en esta respuesta que es tan fácil que tengamos los que vivimos en la ciudad estar siempre sentirnos amenazados agresivos al, en alerta máxima para estar en un lugar más tranquilo desde el cual este relacionarnos con los chamacos eh, vamos a hablar de algo que también sé que aquí les va a llamar mucho la atención saben que el 60% de las profesiones que van a tener los que ahora son niños no existen ahorita? ¿Entonces ¿Cómo preparas no a tu existe. hijo para un mundo que no conoces?
3: Oye, pero lo más importante, incluso, ¿cómo ayudarlo a tomar la decisión correcta sobre la carrera o a qué te quieres dedicar y que los haga felices? Tienes una estadística... Que es impresionante. es impresionante. El 47% de los asuntos, de los adultos, se sienten infelices con su vida y su trabajo. Exacto. ¿Me aguantas unos minutos y
0: regresando de la pausa platicamos de esto?
7: Claro que sí, muchas gracias.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Selling a little or a lot? Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, continuamos con más información, estamos platicando con Lourdes Botello, director editorial de Bebemundo, para invitarlo precisamente al evento que tendrá el próximo 14 de octubre, el Master Bebemundo, un lugar en donde definitivamente todos los padres que pueden y que tengan la oportunidad tienen que asistir, Lourdes.
7: Así es, y para hacerlo más fácil tenemos dos pases dobles para nuestra audiencia de ahorita. Si nos hacen favor de escribir a redes sociales bbmundo.com. Bebemundo es B y luego B, no B y luego letra E. Por favor, y nos va a encantar tenerlos por ahí a todos.
3: Y, Oye, re, y danos un poquito más de datos. Eh, ¿Dónde podemos ingresar? El costo y lo que vamos a ver para que ya nuestros amigos estén más que atentos.
7: Muchísimas gracias. La página para comprar los boletos, ver la agenda y todo es masterbebemundo.com y justo ahorita tenemos eh, la fase 1 que es un precio súper atractivo para que tengan sus boletos y si lo compran en pareja es todavía más atractivo. El precio por pareja es de $1,600 pesos. Pueden ser... Eh, una pareja, papá, mamá. Pueden ser dos mamás amigas que quieren ir. Pueden ser la tía y la abuelita. Pueden ser eh, dos amigas que quieren compartir el evento. Vaya, que estamos muy felices de recibir a todo tipo de parejas y pares. Y por supuesto, si quieren comprar un boleto individual, también están a la venta.
3: Y creo que aquí hay una parte muy importante porque al final el chiste, eh, por lo que entiendo, es interactuar y que, se, y que se puedan ahí pues resolver muchas de las preguntas al cupo limitado. Así que hay que apurarnos.
7: Exactamente. Afortunadamente vamos muy bien con los boletos. Yo los invitaría a que se apuren, que no lo dejen hasta octubre porque posiblemente ya no encuentren boleto. Pero fíjense, justo lo que comentabas hace un momentito, Miguel, además de que 47% de las personas hoy no están felices en el trabajo, pensamos que no los estamos preparando nuestros niños para ser exitosos en lo que realmente importa en la vida, que son estas habilidades suaves que te sirven sin importar a qué te quieras dedicar. Te sirven para vivir mejor, para ser claro. líder de tu propia vida. Entonces vamos a hablar mucho de eso en el máster.
3: Sí, qué importantes, qué importantes, ojalá muchos hubiéramos tenido esta este tipo de oportunidades, uno primero cuando estábamos siendo educados, hoy insisto, yo ya mis hijas, gracias a Dios, ya universitarias, profesionistas, pero en verdad hay que aprovechar este tipo este tipo de eventos, así que ahí está, 14 de octubre, Papalote Museo del, del Niño, masterbebemundo.com, cupo limitado, así que a llamar, Lourdes Botello, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Ahí está la invitación y pues una oportunidad en verdad, amigos, que no pueden desaprovechar. Señor.
2: Ya quería yo meter mi cuchara a ver qué opina Lourdes, ya después le, ah. le hablaremos otra vez de todo ah. el proyecto. ¿Cómo le dicen? La gran escuela. La
4: nueva escuela, la nueva es. escuela, nueva escuela, nueva escuela mexicana. mexicana.
2: La nueva escuela mexicana que va en sentido absolutamente contrario a lo que se está proponiendo en este evento. ¿no? Aquí se está proponiendo que tengas niños este, emprendedores, niños que que puedan, que tengan la certeza, la seguridad para alcanzar sus metas, que puedan relacionarse, que puedan interactuar este, y no necesariamente que, que pensarse... En, en fin... Vamos a esperarnos a ver qué <risa> sucede en la, en la escuelita de hoy, en la vespertina. En la,
4: no, en la conferencia.
2: En la puesta pues, o sea, pues, en la vespertina. Oye, al de, final de, van de a hacer
3: como le hacían con uh -huh. este personaje Gatel con lo del tema la, de salud. Claro, si le da la gana contesta y si no. Exacto, también. y vamos no, pues a escuchar teoría, lo
2: que.
4: En teoría tiene que responder, porque pues de eso se trata. le sí, la
3: va a responder para pero todos a responder. los medios o solo para el séquito de siempre? No, no
2: para todos los medios, Miguel. Okay. Okay. Para todos, te anda no, cucando, aquí, aquí, te no, no, anda cucando el Miguelón, vamos a tratar de,
4: Pero, oye, nada más les quiero dar un dato
2: como ejemplo
4: de, de, de cuáles son verdaderamente las tragedias. Por problemas económicos, faltarían a clases, este, pues, niños que pues han abandonarían han la desertado, escuela han desertado, ¿no? Uh -huh. O sea, han desertado, desertado por el asunto de que no se logran reponer sus padres en la casa. O sea, uh -huh. es una ese es el verdadero ese es el verdadero problema. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos, que los niños mexicanos puedan seguir estudiando? Eh, la ¿verdad? educación pues tiene que ver con el desarrollo del país, no hay de otra.
2: Pero ahora se está planteando de otra manera y la duda es ¿por qué? La duda es ¿por qué? ¿Cuál es el enojo? ¿Cuál es el problema con que los, las eh, nuevas, las futuras y las nuevas generaciones tengan una mejor calidad de vida? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? No lo sé. Veremos en la escuelita de, de esta tarde, la escuelita de Espertina, a ver que si
3: quieren contestar o
2: no, lópez Gatel. Te valía tres pepinos y no contestaban nada. Y van
3: a dar sus otras cifras, van a dar sus otros datos. O sea, vamos a esperar. Tenemos que vamos hacer el ejercicio esperar. periodístico de esperar, pero seguro será una pérdida de tiempo porque Mira. saldrán a defender lo indefendible. <risa> Además hay otro tema, Javier. Van a eh. salir a hablar de, de todo este tema de los libros de texto gratuito y mm. como periodista hoy te preguntas, ¿y con qué confronto? ¿Con qué pregunto si todo lo tienen este Escondido, sitiado, guardado, si todo lo tienen reservado? Juntos, si no quieren dar información van a salir a dar sí. lo que se les da su gana.
2: Oye, Anita, por cierto, tú que estás eh, relativamente cerca o has estado ahí platicando con la secretaria, ¿por qué reservaron cinco años la información en torno a los responsables de la elaboración de los, de los textos? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de malo saberlo? Pues ha, mira, te, ajá.
4: yo platiqué con ella antes de que los reservaran. Uh
2: -huh. este
4: Y... Yo creo que no hay forma de, digo, no vamos a poder hurgar nosotros en esa documentación, pero tienen que contestar por qué los reservaron, por qué reservaron esa información cinco años a después poco es del Por seguridad nacional.
2: ¿A poco saber en cuánto malbarataron el avión es de seguridad nacional? ¿A poco saber quién hizo los libros? Y dicen, no, que para resguardar la identidad de los
3: responsables de haber la hecho so, los las, libros. Las, las obras. ¿Cómo le llaman las obras faraónicas? ¿Cómo les dicen? Todo sí. eso también está reservado, O sea, Javier.
2: dicen, me, me queda claro que para no poner en riesgo... Pero si hicieron un buen trabajo, no tienes por qué ponerlos en riesgo. Ni, ni aunque hicieran un mal trabajo, deben de estar en riesgo. Ni, ni aunque hubieran hecho un pésimo trabajo. Pero sí queremos saber quiénes son, cómo piensan, por qué lo hicieron. ¿Qué, qué clase de país quisieran hacer? Ah, no, eso está reservado Mira, cinco años.
4: Dicen que... Eh,
2: pues, en, un, eh, perdón,
3: con en el italiano, argumento más para de concluir. que hacerla no.
4: pública podría Ajá. afectar procesos en marcha o, o vulnerar interesante personales.
3: Fíjate, qué interesante. Procesos pues en marcha, me imagino que el proceso legal que los de los aparos, Que no les ha importado nada. Sí, que, que los, los ver, amparos... Calma, o sea, Miguelón. No, o sea, que termine, Anita, su
2: argumentación. A, pues a ver... Ser,
4: bueno, digo, eso es lo que están diciendo, o sea, en la pública Que... Como está en proceso todo esto, no todavía no acaban, pues que luego, cuando dicen las cosas, se ampara la gente antes de que acaben, y entonces viene todo un litigio. Y pues por eso conocimos el programa Gracias. de estudios. Ya, ya, entonces, ya. Bueno, ¿qué
2: van a decir? O sea, en la me preguntaron tarde? y yo le Claro, Exacto. Oficial. Exactamente, esa es la versión oficial, Miguelón. No casi es el mensajero. Oficial. No, 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 no,
3: no, mm -hmm. no, es que, perdón, no es eso. El tema es que de repente esas respuestas que dan incluso las mismas, que dan las autoridades. Uh -huh. ¿Por qué te, estamos hoy en el tema de los libros de texto? Porque no hicieron caso a un amparo que les dijo no pueden imprimirlos porque no se revisaron, porque no se ha dado el visto bueno, porque no participó. Es más, ni siquiera el problema es el contenido en los amparos. Y hoy en verdad dicen, no te puedo decir cómo los hice y tengo que reservar la información porque estamos en medio de un proceso. O sea, es un asunto. O sea cuando les conviene si sí hago caso a la ley y cuando no que no me digan que la ley es la ley y ahora, ahora reservar los datos personales de la gente que participó en los este en los libros de texto gratuito en la en la en la en la en la formación en verdad está? eso es un riesgo
2: no no es un riesgo mucho menos en un en un país donde todos los días desde palacio nacional se publican listas. Se publican listas, dicen, estos son los periodistas que hay que atacar, estos son los políticos eh, fifis estos son los conservadores, estos son los machuchones, estos son los empresarios. Y se pone ahí con foto, nombre y apellido. este Esta ha sido una administración que presenta listas y listas y listas todo el tiempo. ¿Por qué cuando ahora se quiere pedir, oye, quiero nada más saber quién lo hizo?, ¿Y qué formación académica tienen los responsables de hacer los libros? ¿De dónde salieron? ¿Por qué vino alguien del equipo de un chavista de Venezuela? ¿Por qué es una persona que no está vinculada con la educación? ¿Es verdad que no tienen título eh, universario, que no tienen este, licenciatura los responsables de esto? ¿Será verdad que estaban trabajando en una especie de call center antes? Que, son, ¿Que únicamente tienen esta pasión por la música? ¿Que tienen algunos cursos de música que vienen de Caracas? Bueno, eso es lo que la gente quiere saber. ¿no? ¿Quiénes son los expertos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué capacidad? ¿Qué formación? ¿Qué formación académica? Qué tan vinculados la tesis, con la pedagogía, ¿no? exacto, qué tan vinculados con la pedagogía y con la educación. Nadie quiere saber dónde viven. No, eso no, eso no lo, lo hacemos. Eso vaya, en algún momento te acuerdas que incluso en, en el INE decían: y eh, el, el, este, el consejero vive en calle del Perico, número tal, ¿no? Eso lo hacían, pues, algunos personajes peligrosamente. Y eso lo hacen los bots y eso, ¿no? El ataque a las personas sale pues, de algunos sitios en las granjas contratadas por algunos personajes dentro del... ¿Quién tiene el dinero para hacer esos ataques? ¿Quién tiene la capacidad y el dinero para hacer esos ataques? Nada más sabemos de dónde sale. Por eso llama la atención que digan, nos vamos a reservar quiénes son porque pues no podemos, y las listas que todos los días aparecen ahí, han salido varias listas, no de periodistas, de empresarios, de intelectuales, de los machuchones, de historiadores, de listas, este ha sido un gobierno de listas, y estos son los que no me quieren, estos son los que están diciendo, estos son los periodistas, estos son y eso es señalar, y eso es poner en riesgo, bueno, no se sacó la lista. Estos son los de la oposición que van a ser candidatos. Y se dijo en Palacio Nacional, Xochitl va a ser y este también va a ser y no sé qué. Pues se han presentado listas todo el tiempo y de pronto cuando quieres saber de algo fundamental como los libros de texto. Ah, no, eso sí no te lo puedo decir. ¿Por qué? Pues porque está reservada. ¿Y por qué está reservado? Pues para que no te ampares. Ah, que la. Pues para eso quiero la información, para ver si me puedo amparar. Si no, ¿cómo? ¿No? Entonces, aquí voy a presentar todas las listas, pero no te puedo decir esto. Oye, quiero saber cuánto costó el avión. No, tampoco te puedo decir. Oye, quiero saber cuánto costó el segundo piso. No, tampoco te puedo decir. Oye, no, eso tampoco, porque por seguridad nacional. Todo lo que tiene que ver con dinero, no sé en qué momento, se convierte en un asunto de seguridad nacional. ¿Y esto que tiene que ver con algo tan sensible, tan, tan simple, tan básico, que no debería de haber generado pleitos? Esto no debería en ningún momento, tenía que haber generado conflicto, más odio y más polarización y más cachetadas y más mentadas. Yo no sé en qué momento llevamos la discusión de, de algo que atesoramos todos los mexicanos, que son las niñas y los niños, que hemos de tratar con cariño, con afecto. ¿En qué momento lo llevamos al terreno de la ira, del encono, del enojo, del odio? Todo lo llevamos hacia allá. Oye, que la salud, no, te odio, mendigo desgraciado, que no. Bueno, entonces no podemos decir nada de la salud. Bueno, de la educación, no, también te odio, eres otra vez, eres un mendigo desgraciado. Bueno. Entonces, este, ¿qué, qué, de, bueno, ¿qué quiere que le diga? Gente, Gabriel, pues, en ¿tiene, realidad tiene, no deberíamos ¿tiene? estar hablando de la educación a partir del aire y
3: del enojo. Yo creo que no. Sí, Miguel, porque ya estamos aquí con Pedro Gerardo, se nos fue el tiempo, pero dime. Y nada más para concluir, te iba a decir, tienen tanto el poder y de pronto que no sucede nada, que el día de hoy no lo hicieron a través de un comunicado literal, lo hicieron a través de una filtración la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está filtrando una resolución porque esa es la realidad, así es como nos ha llegado, no nos está llegando como comunicado de prensa, en donde le están informando a Sochil Galvez que no se, han, no se violó y no ha recibido ningún ataque por parte del presidente López Obrador, ¿eh? que no se han violado sus derechos y que lo dicho en las mañaneras, por supuesto, que no es violatorio a los derechos humanos. Que el presidente no ha actuado de manera, de manera incorrecta, y que todo lo que se ha dicho en las mañaneras, simple y sencillamente, pues es un punto de vista que no bueno. le afecta a la panista Xochitl Gálvez. ¿Qué, bueno. ¿qué te parece? Vamos a dejarlo ahí.
2: Bueno, en realidad le ayudó muchísimo, porque nadie pensaba que Xochitl Aquí iba a ser la competencia de Claudia y de Marcelo y de Adán Augusto, ¿no? Y le ayudó, le empujó, eh, le dio muchísimo. Mejor
4: que a nadie,
2: pero, sí, sí, sí. Pero, pero bueno.
4: No, sin demeritar lo que Xochitl...
2: Ha hecho, claro, y lo que sí, claro, ha hecho también Enrique y lo que ha hecho el capital este, de Xochitl. Pero Santiago Krill, ¿no? que... claro Y el capital que tiene Xochitl, que es muy echado para adelante. Le enviamos un saludo a todos. Aquí, aquí, en serio, no, no queremos hacer las cosas a partir de, del odio y la polarización, que se tomen estómago, las mejores decisiones, sí. que se tomen las mejores decisiones. Oiga, donde siguen agarrados, ah qué cosa tan horrorosa! En la, en la lista de los siete estados este, que hoy el general, el, el almirante secretario señaló, déjame buscarlos, pues, donde dijo que van a seguir haciendo lo mismo, ah, dame el favor, creo que no mencionó a Chiapas, y Chiapas también está ardiendo. Y Chiapas... Zacatecas, la según yo, tampoco lo... Y lo Zacatecas, comentó. por favor. Zacatecas, por favor. Y en Chiapas, hablábamos hace un momento de transporte público en el Estado de México que ya están hartos de que les estén robando y robando y robando y presionando. Pues lo mismo está sucediendo también porque pues, quieren tener este el control también del de eh, servicio de transporte público. ¿Quién Pedro, es Pedro Gerardo López, nuestro compañero corresponsal de Azteca allá en Chiapas. ¿Cómo estás, Pedro?
1: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Sí, es bueno, todo inició por la mañana del lunes. Eh, la Secretaría de Movilidad y Transporte intentó, o intentó hacer un operativo en Copainalá, este municipio que se encuentra en la zona eh, norte de Chiapas. Y bueno, desató un enfrentamiento porque la autoridad intentaba eh, regular las exigencias que tiene el transporte público. ...este legal o concesionado en contra de una organización, la, la CIOA, que es la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos... ...que también tenía un grupo de transporte dedicado a los mototaxis, a los taxis en esta zona, y que bueno, se desató un enfrentamiento, armas de grueso calibre y eh, terminó también con la, el vandalismo de las eh, patrullas de las líneas de Transporte Público, justo allí en, en Copainalá. ¿Y qué se trata? Bueno, los estos dos grupos tratan de tener el control de quienes transitan por esta zona que es limítrofe entre... Eh, Veracruz y Tabasco y entonces estos estos transportistas de esta organización social pues pretenden, pretenden mantener el control de las rutas que van desde el centro del estado de Chiapas hacia esta zona que va a escalar como decía con, con Veracruz y que forma parte de la ruta del migrante
2: oye eh, y qué qué dice eh, vaya qué dice la autoridad de todo esto
1: porque la autoridad se tuvo que retirar, eh, Javier, después de muchas horas de este enfrentamiento. Eh, como dice, con armas de grueso calibre les quemaron las patrullas tuvieron que salir la autoridad y ahora dicen que van a intentar nuevamente ingresar a esta zona van ¿Pero a, quién, a intentar establecer el lo orden va... la autoridad la secretaría del estado de no. movilidad y transporte del estado de Chiapas son los que están tienen que regular esta situación de esta exigencia que tienen los dos grupos porque la CIOAL dice que ellos sí tienen permisos los, transpor de, los transportistas concesionales dicen que son únicamente ellos pero al final le cuentas lo que buscan es el control justamente de esta ruta una ruta muy, muy importante en que va desde el centro de Chiapas hacia Veracruz, hacia Tabasco.
2: Oye, ¿y quiénes son? ¿Atrás de esto se puede interpretar que hay, hay alguien moviendo los hilos?
1: Pues nadie es desconocido, Javier, que en esa zona se mueve, es una ruta migratoria, eh, muchos de los eh, grupos criminales, eh, justamente transitan por este, por esta ruta, que es prácticamente la zona norte, porque de ahí se pueden mover, como te decía, hacia Veracruz, y ya agarran por la, por la ruta del, del Golfo de México, que va hacia Tamaulipas, y bueno, son detrás de estos grupos, que déjame decirte que incluso los primeros videos, los primeros reportes, se escuchan armas de muy, muy grueso calibre, incluso las patrullas de que quedaron prácticamente en la entrada quemadas y hechos prácticamente pedazos allí en copainalá pues tienen impactos de armas de grueso calibre. Algunos decían que incluso calibre 50. Imagínate el poderío que tienen esas organizaciones y estos grupos que intentan tener el control justamente de esta ruta migratoria.
2: Pues vamos a estar muy atentos, cuídate mucho, no, no, no paramos con esta situación, ¿no?, cuando no es, eh, pues... Todo, todo, todos estos enfrentamientos por el control de la frontera y luego son los motonetos y luego eh, son las extorsiones también y las presiones hacia los propios migrantes y ahora todo, esta, todo este agarrón y todo este de nuevo brote de violencia. Pedro, pues eh, te, estaremos, te estaremos escuchando con mucha atención hoy por la noche en Hechos. Un fuerte abrazo. Cuídense Gracias. Mucho. Gracias, en nuestro compañero Pedro Gerardo López. Y allá en Tuxtla, Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3 de la FM. Qué pena, porque qué bonito es Chiapas. Es un estado hermosísimo. Hemos trabajado en muchas ocasiones con, con, este, con diferentes eh, temas. Y la verdad es que la naturaleza es... ¿no? dice el lugar como un prodigiosa pero eh, la verdad es que es hermosísimo con esos cielos transparentes, con esa gente buena, hemos trabajado por todos lados en, en diferentes este, áreas, en diferentes en diferentes zonas de además Chiapas en Tuxla Gutiérrez se come delicioso ¿Mande?
4: Chiapas pues, es el principal productor mundial de café orgánico 18 bien. millones de toneladas al año
2: ¿no? Sí, Todas ahí.
4: esas personas, bueno, que con sus manos, con su trabajo, con su cuidado, sí. con su paciencia, con su miedo también debe de ser,
2: pues, uh -huh.
4: pues están ahí en el campo, Javier. ¿Sabes Mas dónde te puedes tomar un
2: cafecito un cafecito orgánico de Chiapas? Delicioso. Ay, sí. De, de, de Chiapas, hay de Chiapas y hay de Veracruz. Delicioso ahí en Matre. El otro Ay, día fui. sí. Dios santísimo de la vida, qué yo cosa tan buena el café. Por mis panes. Buenísimo, buenísimo. Oigan, a ver, rápidamente, antes de los anuncios. Yo el lunes, el lunes le dije muy temprano, Miguelón, algo tenemos que hacer porque le dije, ¿ya viste a Luis Miguel? Y yo lo ah, había visto oh, de lejos. Ay, Javier. Estaba así escurrido, flaco, ¿no? Y luego ya lo vi bien, porque he estado así como que checando, y tiene, como que se le pasaron las cucharadas de, no sé si es la medicina esta que toman los artistas en Hollywood para adelgazar, que se hizo muy famoso, Ay, no. una medicina carísima.
4: ¿Pero o buena? F ¿O sea, no te causa pues trastornos?
2: Debe de causar todos los trastornos, pero a los artistas no les importa, dicen, dame lo que sea, ¿no? Una tenia, ¿se acuerdan que decían que se comían una tenia así para adelgazar esta María Calas? Decían, no me haga caso, pero tiene así la mirada tristita, yo creo que además de que bajó, ¿saben qué? Vamos a invitar al doctor Manso que es un gran cirujano plástico. Y que nos diga por qué cuando la gente se hace algunos... ¿Cómo le dicen? Retoquitos. Arreglitos, arreglitos. Arreglitos, <ríe> arreglitos. Unos
4: retoquitos, retoquitos.
2: O retocones, no sé. Les queda la mirada como, como triste. ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto así algunos artistas o algunos personajes no, que Yo que no que me se había hacen, fijado,
4: pero Luis mi, pues Miguel tiene una, una mirada nostálgica, ¿no?
2: Se les hace como la mirada tristita a algunos personajes pues que que, que están en medios. No qué hambre y luego así quedó quedó. Pues no sé. Díganos usted, aparte las llamadas, no hemos ya ya por Dios, ya basta de de enojos y sacapelas. Vamos a las llamadas, díganos, ¿se le pasaron las cucharadas o no? Eh, ya lo vieron ustedes, Anita Miguel.
4: Digo, el concierto no, pero sí, sí, ya lo vi. Y sí, sí, sí lo hemos, sí lo he estado estoqueando porque ya ves que decían que está tan cambiado que podría ser su doble. Ya ves que andaban <risa> por ahí <risa> Están diciendo en radio, Argentina. Radio
2: Patillo. Es su es doble, Eso dicen Buenos Aires, pero no creo. O sea, sí cambió no creo. mucho. O sea, le estaba yo
4: pique, 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 este, pero sí se le colgó un poquito la cara, ¿no? no,
2: bueno, pero no puedes tener un doble con esa voz. No, claro que no. Pero Stalin. ya ves
4: que ahora en di yo dije, es, a, a ver, no esto de la inteligencia un... artificial ya no sé, entonces le sí, estaba no. estoqueando, pero no, pero sí, este, pero sí está guapísimo,
2: eh. Ah, sí, sí te parece que se ve bien. Está bien, ¿Sí? digo, Cacao. O sea, quien... sí me
4: tomaba un café para decirle, platícame
2: de tu dieta, ¿qué te anda
4: haciendo falta? ¿Qué <risa> <¿Por> te <risa> anda haciendo ¿Por falta? ¿Por qué tienes los soy?
2: ojos hundidos y la mirada triste? no bueno. Todo
4: tiene remedio, le dije. <risa>
2: Ay Dios, pero es exitosísimo Así es mi riado todo flaco Pero pues no importa Le está Oye. yendo súper bien Vamos a hacer una pausa y volvemos
1: con
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
4: pues 8 de agosto, Día Internacional del Orgasmo Femenino y es interesante porque los orgasmos activan la memoria, disminuyen el dolor umbral y favorece el sueño, entre otras bondades. Por lo pronto, cuando son las 12 del día con 30 minutos tiempo del centro de México, ¿le parece si vamos juntos a un recorrido informativo por el país?
9: Casi 2.000 viviendas resultaron afectadas en la sierra de Songolica, en la zona central montañosa del estado de Veracruz, por las lluvias de las ondas tropicales 18 y 19. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco. La coordinación de los tres órdenes de gobierno ha permitido la atención directa a más de 1.000 familias afectadas. La asistencia alimentaria rebasa los 950 paquetes y también fueron distribuidos 1.200 más durante el lunes, principalmente en 34 localidades de Songolica y 3 de Naranjal. Municipios declarados en emergencia por la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde la Secretaría de la Defensa Nacional activó desde el pasado viernes el Plan DN-3. El gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, agradeció el respaldo del Ejército y la Guardia Nacional ante una lluvia que no ocurría a esta magnitud en dos décadas. Por su parte, la secretaria de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, mencionó que las primeras acciones consistieron en el rescate de la población a través de lanchas y la entrega de alimentos calientes, procediendo a la activación de refugios temporales en Songolica, donde fueron atendidos dos recién nacidos. La Secretaría de Educación instaló centros de acopio en el Parque Juárez de la ciudad de Jalapa, así como en sus 12 delegaciones y parques de los municipios sede, que son Guayacucotla, Tantoyuca, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Coatepec, Songolica, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Cozamaluapan y Coatzacoalcos. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
5: El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, dio a conocer que a los dos taxistas que agredieron una camioneta turística en Cancún se les busca imponer penas de hasta 18 años de cárcel. En la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, en la que estuvo acompañado de la secretaria de Gobierno, el coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado y del Secretario de Seguridad Ciudadana, el fiscal señaló que los choferes fueron vinculados a proceso este fin de semana por los delitos de robo calificado, lesiones y daños y se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además del proceso penal, la Fiscalía está solicitando al Instituto de Movilidad de Quintana Roo la revocación de las concesiones de los taxis que conducían los choferes y la cancelación definitiva de sus licencias de conducir, tanto en el Estado como a nivel nacional. El fiscal reiteró que no se tolerarán ni se permitirán las agresiones a conductores de la plataforma digital, ni a pasajeros o a turistas que llegan a Quintana Roo, informó Ángel Villegas.
2: Muy bien, muy bien, en un en un momentito, muchísima participación, muchas gracias, gracias por sus eh, comentarios, por todas sus llamadas, me dicen, ¿qué, qué, qué píldora se tomó? No, pues no sé si es una píldora lo ¿no? que se tomó Luis Miguel para adelgazar, pues en un país como el nuestro, que tenemos un problema de, de obesidad, son muchísimos factores, mucho cuidado con andarse, andar eh, autorrecetándose y pues cuántas tragedias hemos visto de que tómate este tecito de estas hierbas y cosas por el estilo bueno, ya 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 es público este, este tema sobre todo muchos famosos muchos artistas allá en, en los Estados Unidos, el mismo Elon Musk también andaba tomando esta, se llama Austin Peake. evidentemente decimos el nombre pues porque no la puede comprar así como así nada más este es, es un
4: y está escasa. Es, es, y
2: además, para, es para la diabetes.
4: Exactamente. Y tiene side effects. Si no se la manda su médico, tenga uh -huh. mucho cuidado porque eh, alenta, hace que el intestino funcione mucho
2: más despacio. Vale, Entonces, me va a estar estreñido efectos, todo el día? ¿Qué necesidad? ¿No? Por ¿Sí? No? A ver, lo único que... que hace esto primero le quita la medicina a quien lo necesita, que es un tema para diabetes eh, entiendo que es para personas que no, que no este, requieren esta, ¿cómo se llama? este tema de insulina ¿no? Y, y el efecto que tiene es que les quita el hambre a todos estos artistas y a todos estos personajes pues, les quita el hambre pero cuando dejas de comer Quiero pues, suponer, pues te vas gastando todas las reservas y te vas quedando sin músculo. Pues yo veo ahí a Luis Miguel un, un huesito. Digo, oh, se, se va a quebrar. Que digo que hay muchas cosas que...
4: Pues,
2: podrían... Mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Ya lo estaremos ahí retomando. Y mire, lo mejor es una dieta sana, haga ejercicio, hacer mucho y pues no pasa nada. Si está uno así poquito llenito, no con la obesidad, ¿no? No, 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 con eso. Pero este hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que sufre mucho, no nada más las mujeres, los hombres también sufren mucho. Y dicen, híjole, pues, qué tal artista que está hecho un, un palito, y ahora Luis Miguel pues, nos puso a sufrir a todos los señores, y nos vemos la panza a diario y decimos, ay, y ahora qué vamos a hacer. No sufra, no batalle, eh, hay que evitar, no hay que prevenir todas las complicaciones que, que puede generar la, la obesidad, pero emocionalmente hay que estar a gusto, hay que darnos un abrazo, y no siempre habrá quien te quiera, llenito, pues cuál es el problema, ¿no? Quiero suponer, usted, usted tiene la, la mejor opinión. un momentito más lo vamos a retomar, porque ya tenemos a nuestra siguiente invitada. Y mire, ya andaban Anita y Miguel agarrados del chongo, se estaban peleando por el uh -huh. libro de los textos, del, del libro de texto. Ya me buleó el presidente, no esta uh -huh. noche en hechos y mi amigo, no sé qué. Y luego me echaron a andar a todas las granjas, a todos los bots durísimo, Pero como la verdad es que yo, yo, yo no, no, no gasten, oiga, quien esté gastando en los bots, no gasten en eso porque pues yo no, no, no soy muy, muy este, ¿cómo le diré? No caigo mucho en este tema de, de andar revisando, me quiere, me dijo, no me quiere. Cada quien su chamba, sus momentos, sus cosas. Entonces, pues qué necesidad, hombre, ese dinero mejor gástenlo, gástenlo en, 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 en cosas que... Que ese dinero público, que además es dinero público porque no creo que lo gasten de la cartera de, de ningún personaje, pues habrá que utilizarlo eh, mejor. Y lo más importante, creo que tenemos que rescatar la discusión de la educación de nuestras niñas y nuestros niños. La tenemos que quitar del enojo, del encono, de la ira de los conservadores, de los fifís, de te odio y quítate tú y porque sí, que yo y que viva la lucha armada. Y empezar a ver qué, qué, qué está pasando. Empezar a conocer... Es una complicación leer estos 40 libros que afortunadamente pude conseguir. Y la otra cosa es que no todos los padres de familia, no todos los maestros, no todos los directores de las escuelas y asociaciones han tenido todavía acceso a los libros. Y solo nos vamos a quedar con la versión de la escuelita que empieza hoy, de la escuelita vespertina, y lo que ahí quieran decir, y la posibilidad de confrontar y de saber ¿Quién trabajó en esos libros? ¿Qué formación académica, pedagógica tienen los que trabajaron en la elaboración de esos libros? Y lo más importante es, ¿qué quieren? ¿Cuál es el plan, el proyecto de país? ¿En manos de quién dejó el jefe, del ejecutivo, el proyecto de país que se quiere? Eh, porque sí o no, los libros de texto, quieras o no, influyen precisamente en las nuevas generaciones. Bueno, para hablar de este de este tema yo le agradezco muchísimo a Paulina Amosurrutia, ella es directora general de Educación con Rumbo, quien está con nosotros esta tarde, Paulina, muchísimas gracias, qué gusto saludarte.
6: Javier, qué gusto saludarte y qué bonito que nos persiguen las mismas granjas de bots.
2: ¿Verdad que hay que gastar ese dinero ¿Cómo? en otras Híjole,
6: cosas? definitivamente, pero ya te pediré asesoría porque yo no estaba tan acostumbrada y sí, sí, se siente feo. Pero bueno, ni modo, todo por el bien por México. Sí,
2: ¿qué opinas, Paulina? Hoy se inicia este ejercicio para, pues, eh, espero que se arroje más luz, espero que se conteste. Y que no nos digan, lo vamos a reservar tantos años. Este, ¿qué, ¿Qué opinas de todo esto que está sucediendo?
6: es una vergüenza, eso, es, eso no es un ejercicio ni democrático ni de comunicación es una rueda de prensa mañada tú, sa tú lo sabes mejor que nadie donde no están presentando la realidad de lo que pasa y, y doloroso la verdad es que desde Educación con Rumbo que ya llevamos pues, un buen rato en la defensa de este tema ya habíamos hablado eh, en otras ocasiones, pues nos duele porque nos sentimos como Pedro y el Lobo no nomás que ya llegó el Lobo y, y ahora desgraciadamente eh, eh, tocaron lo más grave que es eh, el, el futuro de nuestro país de los niños y las niñas, aunque honestamente me da gusto el costo político que se está generando, porque los papás están muy molestos, porque realmente no podemos tener libros con un material tan pedagógicamente hablando burdo, eh, ideológicamente hablando tan tan de izquierda y en temas de sexualidad pues tan soez, ¿no? A mí me parece grave en todos los aspectos.
2: ¿Tan de izquierda o tan de derecha? Es decir, no debería de haber ninguna absolutamente. orientación. Absolutamente. ¿no? Ni de derecha ni de izquierda. Uh -huh. eh, y, y blindar absolutamente todo esto. ¿Qué parte de lo que de, de, de lo que Educación con Rumbo o que tú, Paulina, ya conoces de, de los libros te preocupa más?
6: Me, me preocupa el, el poco seguimiento a los estándares internacionales en relación a los libros. Es decir, ya no tuvimos pisa y planea, no sabemos cómo está la educación. Y, y recordemos que para poder medir la calidad educativa de un país, pues se miden tres estándares, que es lógico, matemáticas, lectoescritura y ciencias. Y brillan por su ausencia las tres áreas en los libros. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no tiene estos conocimientos, dejemos de pensar en la poca competitividad internacional que esto va a dar como consecuencia para los mexicanos. Es que no pueden tener un empleo de calidad porque terminan siendo analfabeticos, analfabetos prácticos. ¿no? no entienden el mundo, no pueden leer y escribir, no entienden de pensamiento abstracto y matemático. Y esto genera pues un, un pueblo que solo puede vivir de subsidios justo como le gusta la 4T. ¿no? Mm.
3: Oye,
2: dime Entiendo que hay, eh, que hay preocupación, ¿no? Entiendo que todavía no se conocen eh, del todo, ¿no? Que llegará el momento, sí o sí, inevitable, en los próximos días, en las próximas semanas, donde los padres de familia tengan el libro en sus manos. Algunos dirán, Gracias. correcto, perfecto, ¿no? Esto... Estoy, estoy de acuerdo porque pues comulgo con la 4T y he encontrado una mejor calidad de vida ¿no? ¿habrá algún sector de, de la sociedad que así lo haga? ¿habrá otros padres de familia que digan, no, esto no me gusta? Si tú eh, poniéndote en lugar de del de el jefe el padre de familia que no esté de acuerdo, ¿qué puede hacer?
6: Sí, mira, yo como madre de cuatro hijos además no creo que eh, tenemos que empezar a buscar herramientas alternativas es decir he visto en, en medios y en redes amparos para padres honestamente jurídicamente hablando no es es muy complejo llevar un amparo entonces mm -hmm. no lo pueden hacer los papás desde educación con rumbo hemos estado analizando todo el material estaremos sacando eh, materiales eh, paralelos para que los padres puedan asesorarse porque, desgraciadamente, y, 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 y lo decías muy bien, Javier, el tema no es de izquierda y de derecha, y más allá de que te sientas cómodo con la 4T o no, un libro tan ideologizado, no es correcto. Ningún sistema educativo en, eh, puede manejarse cuando hay más política que ciencia en un libro de texto de primaria. Entonces, ¿qué podrían hacer los padres? Pues mira, yo no estoy de acuerdo con esto que dicen que los quemen. Digo, no somos no. Alemania en tiempos nazis, a mí eh, personalmente y como asociación reprobamos el hecho, pero sí creemos que hay que devolverlos a la Secretaría de Educación Pública, a las escuelas y buscar eh, maneras paralelas que los profesores puedan entender los aprendizajes mínimos Esperados, por lo menos en matemáticas y español, que creo que es lo que salva un ciclo escolar. Y lo digo no de dientes para afuera. Desde Educación con Rumbo estamos trabajando en marchas forzadas para poder generar estos contenidos para maestros, padres de familia. Pero honestamente, Javier, esto va a ser una crisis en donde el ciclo escolar va a ser caótico. Y los más afectados, claro, son los alumnos, pero también los maestros, porque ya llevaban una crisis pospandemia que ahora se agrava muchísimo más con esta esta
2: situación Sí, tienes toda la razón. Hay que recordar que hay un bache de dos años, ¿eh? de dos años perdidos en la en la educación cuando se viene todo este eh, tsunami. Fi, tsunami. Finalmente eh, tendrán ustedes la oportunidad, Paulina, de, de participar en la vespertina en esta en esta conferencia que a partir de hoy va a pues eh, va a encabezar la secretaria de educación.
6: No, por supuesto, por supuesto que no. Pero lo han, Llevamos... lo han
2: solicitado, han levantado la mano a decir, oye, pues nosotros ¿no? Nos como asociación, como grupo de educación con rumbo queremos participar.
6: Mira, te voy a ser honestamente, eh, brutalmente honesta. Llevamos dos años tratando de trabajar con la Secretaría de Educación Pública. Antes de, de la secretaria Delfina, de la secretaria Leti, teníamos un diálogo con la secretaría y ahora no nos han permitido trabajar en lo absoluto. Teníamos programas compartidos, los sacaron a la calle y, y aunque hemos hecho una defensa jurídica que nos ha permitido pues llevar la mayoría de los amparos que han ter terminado deteniendo un poco el programa nuestras fuerzas hoy están en generar materiales pedagógicos para ayudar a los profesores porque si detenemos a los profesores y si los mantenemos de pie no va a haber niños de rodillas así que te soy franca no vamos a perder el tiempo en en un teatro en donde pues claramente ellos tienen el referee la pelota y no nos van a dejar meter un gol preferimos hoy entrar al área pedagógica donde podemos apoyar a los maestros y dónde vamos a estar para ellos porque ahí es donde va a estar el ojo del huracán
2: estaremos atentos a lo que suceda hoy, a lo que suceda en los próximos días, muchísimas gracias y eh, seguiremos también nos puedes dar tus redes sociales Paulina o las de eh, la asociación
6: Educación con Rumbo, así es, en Educación con Rumbo estaremos subiendo materiales, también las mías, Paulina Mosurrutia, en las diferentes me, eh, redes sociales, y, y solo cerrar, Javier, eh, agradeciéndote también la valentía de, de hablar sin tapujos del tema, porque a veces desde Sociedad Civil Organizada nos sentimos solos en este tsunami, así que te felicito, te agradezco y honro gracias, a tu labor.
2: Gracias, gracias, Paulina, para eso estamos. Paulina Mosurrutia, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti y saludos a todos los que están en el estudio y a los que nos escuchan.
2: Gracias. Bueno, pues ahí está el tema y como siempre, pues este, tendrá usted la mejor decisión y la mejor opinión. Estaremos atentos a lo que suceda también esta tarde. ¿Cómo vamos con los comentarios, Anita Miguel?
4: Bueno, pues dice, buenos días, Anita Javier Miguelón. Los escucho desde Zapopan, Jalisco. Mi noticiero favorito del día es la señora... Luisa Gómez. Gracias, Luisa. Luisa Gómez, pero yo creo que es Luisa Gómez. Uh
3: -huh.
4: Y mi nombre es Marta Valencia, alcaldía Milpalta. En el Hospital Nuevo del Liste de que en la especialidad de neurología, pues en este momento no hay. Los doctores neurólogos llegan y se van porque no respetan su contrato de trabajo. Ha, exe ha existido un desfiladero de neurólogos y son necesarios, nos dice la señora Marta Valencia de Milpalta. Excelente día y bendiciones. Gracias. Buenas tardes por su uh -huh. gran programa de todos los días. Soy Ernesto Covarrubias a la torre.
2: Saludos, Ernesto. Gracias, Ernesto. Miguelón.
3: Ok, buen día. Saludos desde Guaymas, Sonora, cerca de tu tierra, Javier. Soy Mónico Ochoa. No es solo la educación y la inseguridad que anda mal. El sector salud también está terrible, faltan medicamentos, falta médicos especialistas y mantenimiento en los hospitales, nos dicen también. Buenos días, no hay más, el señor presidente se le adelantó el reloj, aceleró el paso, tal vez porque relativamente ya le falta poco para dejar la presidencia y metió este asunto del nuevo plan de estudios y sus pésimos libros de texto para arribar a su gran meta, República Bolivariana. Y bueno, ahí parte más del mensaje. Mi nombre es Héctor Becerra. Muchas gracias. Saludos desde San Francisco, California. Eleazar Ramos opino que a la par de la conferencia de la tarde para la revisión de los libros, allá otra con verdaderos expertos, maestros y compadres de familia. Ya ven cómo no soy el único que piensa que no va a servir de nada. De lo contrario, no solo nos darán, solo nos darán a tole con el dedo. Eleazar Ramos, colega de San Francisco en California. Hola, sean un poco más subjetivos con las cosas positivas que ha hecho el gobierno. Los libros siempre han tenido errores y nunca hablaban de ellos. El señor Alberto Constantino de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, don Alberto. Gracias. De los robos sí. que este y de que hay cosas Segalmec... buenas, hay,
2: cos hay cosas muy buenas. Hubo una reducción también de la pobreza, hay que ver. Y ese es un aplauso, ¿no? Es un aplauso en un país que ha estado tan agobiado por la pobreza. Hay que ver los factores para que suceda entre las remesas, las ayudas, ¿no? Yo no sé si el subsidio a la pobreza vía la, las ayudas y vía la remesa, urgente, necesario, sí, muy bien. Pero el ideal sería que llegara un momento en que no se necesitara, eh, que, no tener que estar repartiendo precisamente el dinero y que la pobreza se fuera acabando por la propia dinámica de la economía y de las eh, decisiones que pueda tomar eh, cada persona en lo individual. Pero bueno, es otro tema que lo estaremos tratando esta semana, pero tiene usted toda la razón. ¿Qué más,
3: Miguel? Así es, bueno, también aquí nos dice... Buenos días, Javier, Anita, Miguel. Pienso que nuestro presidente está metido en cuestiones que pasan fuera de nuestro país, que lo que sucede en su propio gobierno debería darle prioridad a lo que urge en casa, nos dice nuestro amigo... Jesús Frías, gusto saludarlos. Saluden a mi hermana que va llegando de hermosillo. Uy, a pasar unas nos trajo coyotas! Este
2: ¡Hola, hola! ¿No?
3: Ojalá haya traído coyotas, ¿verdad? ¡Felices Mónica Limón Sin de Conquitlanizcal. Sí. Y no me lo vas a creer, pero aquí en Cancún encontré un restaurante sonorense. ¿Ah, ¡Qué ¿Sí? buenas coyotas, señor! ¿eh? ¡Ah, ¿sí? que veas? Sí, sí, sí. Como, nunca, como siempre me las prometiste y ¿Qué nunca qué me veas? trajiste sí, nada. Te nada, quedaron aquí, Miguel, Miguel tú que, que nada más... Decía postre coyotas y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Déjame probarlas porque me han contado tanto de las coyotas, qué, qué cosa tan extraordinaria. Hola a todos, excelente día, eh, saludos al señor Javier y equipo, gracias don Antonio, aquí también mi solidaridad, mi solidaridad contigo Javier y con todos los comuni comunicadores serios del país, la doctrina gracias. comunista no debe llegar a nuestros hijos, ya lo dijo Ricardo Salinas en su fiesta de cumpleaños. Todos somos comunistas a los 15 años, pero esa enfermedad se va quitando con el tiempo. Y es totalmente cierto cuando empezamos a generar, a trabajar, a sumar a la economía. Defendemos el sudor de nuestra frente. frente. Micaela González, Maki para los cuates, nos dice aquí. Uh -huh. AMLO se particulariza en la política como un mesías atravesando por diferentes pruebas. Degradado y consagrado, envuelto en figura. Eh, bueno, aquí los calificativos y sus fichas en busca. Dice Saúl. Muchas gracias, don Saúl, Anita.
2: Oigan, ¿Qué? así bueno, rápidamente,
3: pues de, de nada
2: más para que no se nos vaya el tiempo, me, me, nos mandan de Fuente de Trevi, los vecinos de Fuente de Trevi en Tecamachalco, unas fotos. Alguien chocó ahí en la calle de Fuente de Trevi. Esto es Naucalpan, creo que la alcaldía de Naucalpan. Chocó y se cayó el poste, ¿no? Pum, un postezote y jaló toda la luz. ...así lleva tirado tres días... No, güey. ...tres días... ...y los carros pasan por abajo del poste... ...que está detenido con otros cables... ...y dicen, llevamos con el poste aquí tirado... ...tres días, sin luz... ...sin internet... ...y dicen, sí, y vienen... ...y lo ven, y se vuelven a ir... ...y tienen ahí... ...tirado el poste... ...pues ahí está... ...todos los vecinos de la calle Fuente de Trevi... se lo vamos a hacer llegar... ¿qué? ...¿esto qué será, la Comisión Federal?... Pues yo creo que sí, ¿no? Pues sí. De, sí ¿no? Es un poste de esos de, 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 palo, no es de los verdes, es el, como de los viejitos de madera. No, Está pero tiene tirado. cables
4: de luz, pues tendrían que sí, estar muy sí. pendientes los de CFE. Alguien sí, se sí le. Puede pues ¿la le vamos a decir
2: ahí a, a nuestros amigos de la Comisión Federal. Oiga, pues ya nos vamos, qué barbaridad. Qué Ay. rápido, qué rápido se nos va, qué rápido se nos va el tiempo. Pues oiga, no, no se ande autorrecetando esas cosas. Este... ¿Cuál es? El, el de las medicinas. Ah, de los, oye, aquí te los...
4: dice un señor. Una, una A ver. Hola, no equipo ves? maravilloso. Luis Miguel está hermoso y se ve súper bien, pero tú más, Javier Alatorre. torre. No azúcar y bajo en carbohidratos. Y bueno, nos, nos escribe desde Texas, Familias y Fuentes Valencianos. Saludos. ¿Qué? ¿Qué?
2: que tomemos qué nos dice? Te interrumpí. La
4: keto, la keto, cero azúcar y baja en, car en, en carbohidratos. Bajó de la talla 12 a la talla 2. ¡No, hombre! Oh, le voy a hablar de mi no, señora amiga.
3: bueno. Oiga, no no, no, se... no, no. Pero recordar que no todos los medicamentos hacen lo mismo no, en hizo, todos la keto, hizo la Mejor keto vayan que... con su nutriólogo, ¿no?
4: Pues Mejor sí. parece a caminar.
3: Pero luego hay pero... unos nutriólogos
2: que así como... Dejan a toda la gente igual, así, toda sí, encorvada, no sé. Hay que, bueno, vamos a retomar el tema mañana. Vamos a buscar una nutrióloga y lo decimos, oiga, yo quiero como Luis Miguel, ¿qué debo de hacer? <risa> bueno, Anita Lomelí, gracias. Gracias. Miguel Aquino, gracias. Gracias. Ya sabe, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.